0: El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas sociales en España y sin embargo PSOE y Unidas Podemos no logran ponerse de acuerdo sobre la futura ley de vivienda que negocian estos días. En los mercados, la fiebre por el Bitcoin, el Dogecoin y las criptomonedas en general ha disparado su cotización y también las alertas de los supervisores. Y en el terreno empresarial, los hoteles tratan de sobrevivir a la pandemia con la vista puesta en el próximo verano. En este episodio de Las Cuentas Claras viajamos a Canarias para ver cómo está afrontando el sector hotelero esta temporada alta marcada por el coronavirus y además analizamos los tweets de Elon Musk sobre monedas virtuales. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. PSOE y Unidas Podemos retoman esta semana las conversaciones para sacar adelante la futura Ley de Vivienda. Las negociaciones avanzan como en una relación tóxica. Hasta que uno no se enfada y amenaza con marcharse de casa, el otro no reacciona. Y así llevan semanas. Los socios de gobierno tienen varios frentes abiertos. Pactaron limitar los alquileres, pero no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. Podemos además quiere extender la prohibición de los desahucios más allá del estado de alarma, obligar a los grandes tenedores a destinar el 30% de sus inmuebles a vivienda social y reducir de 10 a 5 el número de pisos que un propietario debe tener para considerarlo un gran tenedor. El PSOE, por su parte, rechaza todas esas medidas y apuesta por pasar el testigo a las comunidades y ayuntamientos, a la vez que introducir incentivos fiscales para los propietarios. La norma debería estar lista a finales de esta semana, pero sus posturas están tan alejadas que todo hace pensar que se extenderá hasta finales de mes o principios de marzo. Y de la vivienda nos vamos a los hoteles. La caída del turismo desde el inicio de la pandemia está golpeando duramente a este sector en nuestro país. Esta semana se publican datos de ocupación y de precios en el INE y aprovechando esto queremos tomar el pulso de la situación. Para ello miramos a Canarias, donde las cifras están hundidas pese a que se encuentran ahora en plena temporada alta. En Tenerife la ocupación no alcanza el 20% y apenas el 36% de las camas turísticas están abiertas. Desde Tenerife, precisamente, nos responde Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles, a quien le he pedido que nos explique cómo están viviendo estos meses las empresas del sector.
1: Actualmente trabajamos... En una estrategia conjunta, junto a la administración pública, eh, público-privada, para lograr cambiar el modelo turístico enfocando los recursos a la obtención y gestión de datos, con la idea de lograr un destino más autónomo y menos dependientes de terceros e intermediarios que solo buscan la rentabilidad económica de sus empresas y tan pronto se centran en Canarias como se centran en otros destinos en función de la variación de su cuenta de resultados, ya que no les importa el impacto social que de sus decisiones, ¿no? Así que eh, no generan sociedad en las islas, ¿no? En este sentido, la conectividad es el tercer foco de atención. Sin destino no hay nada ¿no? y la única forma de asegurar el destino es tener capacidad de controlar la forma en la que los clientes llegan. Aquí hemos estado trabajando muy fuerte estos meses y somos parte de un proyecto eh, aéreo que presentamos hace unos días, Canarian Airways, y que pretende ser el germen de una compañía que nos permita conectar Canarias con el mundo. Con las herramientas de marketing actuales tenemos la oportunidad de encontrar a nuestro cliente, escuchar qué es lo que se está diciendo en origen, conocer sus intereses, diseñar conceptos de viaje a su medida incluso crear una conexión aérea directa para facilitarles la llegada. Las posibilidades son infinitas, pero para eso es necesario invertir los recursos y trabajar en una misma estrategia eh, la empresa público con la empresa privada. ¿no? La
0: cadena cuenta con tres hoteles de cuatro estrellas en Arona, al sur de la isla. Algunos han reabierto parcialmente, pero otros llevan meses cerrados. Mantener esta situación les cuesta cada mes más de medio millón de euros. Su caso refleja bien la situación de muchas cadenas por toda España. Para intentar aliviarla, algunos políticos y empresarios se empeñan en salvar la Semana Santa, mientras que otros se conforman con recuperar cierta normalidad para la campaña de verano. ¿Qué pronósticos de recuperación manejan en el sector?
1: Perspectivas. Bueno, en nuestros mercados más importantes como Reino Unido, pues eh, nos da cierta, eh, cierto optimismo ¿no? eh, el ritmo de vacunación. ¿no? Esto genera noticias positivas. Inglaterra está vacunando del orden de 600.000 personas diarias y parece evidente que la reactivación del negocio irá en función ¿no? de la variación de, de ese ritmo de vacunación. ¿no? Eh, ir a diferentes velocidades, pero los datos que manejamos nos indica que se empieza a recuperar en el último cuatrimestre del año. No, no lo decimos nosotros, lo dice nuestro eh, booking. ¿no? Vemos una recuperación tibia eh, en verano, a partir de, de junio... Eh, julio, ¿vale? Pero donde realmente vemos que el cliente está escenificando desde un escenario de prudencia la reactivación, pues en el último cuatrimestre del año, a partir de septiembre, ¿no? Pero es verdad que hay muchas reservas latentes que se activarán tan pronto lleguen noticias optimistas y debemos ser conscientes de que podría haber una evolución de las circunstancias, una apertura prematura del turismo, ¿no? En función de esas noticias positivas y para eso es clave que estemos preparados para el boom que ello conllevaría con una estrategia bien planteada que deberíamos estar diseñando ya y que implica a empresas pública y privada en un proyecto común compartiendo propósito. ¿no? Por otro lado, esa misma estrategia a medio plazo es clave para no malgastar los fondos de recuperación europea y dedicarlos para lo que realmente llegan, ¿no? para generar proyectos tractores, innovar empresas y adaptar los destinos a las demandas de la industria y los hábitos e intereses de los viajeros del futuro. ¿no?
0: Mercados. En nuestro vistazo semanal a los mercados empezamos hablando de Dogecoin. Técnicamente diríamos que es una criptomoneda pero en la práctica, hasta hace unos días, era considerada una meme divisa. Sus creadores, Billy Marcus y Jackson Palmer, la idearon como una parodia del Bitcoin y casi nadie se la tomaba en serio hasta que Elon Musk, el fundador de Tesla, escribió sobre ella en Twitter. Bastaron dos o tres palabras suyas para que la cotización se disparase. Más allá de si su comportamiento es o no es responsable, tratándose de uno de los hombres más influyentes de todo el planeta, me interesa saber si los inversores deben tomarse en serio el Dogecoin como opción de inversión. Y se lo pregunto a Javier Molina, analista de la plataforma de inversión Itoro en España.
2: Dogecoin es una de esas criptomonedas que nacieron por allá a final de 2013 y que intentaban ser en un principio, pues eso, un meme, ¿no? Pues como vamos a hacer una criptomoneda pues para, para echarnos unas risas, ¿no?, como aquel que dice eh, es verdad que, que dentro de su categoría pues, eh, está catalogada como eh, una criptomoneda de, cuya funcionalidad estaría en, la, en el entorno de los pagos, que permite pues, una, unas transacciones relativamente rápidas pero que como decíamos pues, eh, no tiene ningún aliciente ¿no? salvo el que ahora mismo pues, se ha dado a, a raíz de que Elon Musk pues, dijera que le parecía pues, una criptomoneda pues, muy divertida o una de sus preferidas ¿no? pero si nos fijamos en, en su composición en, 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 por ejemplo es una moneda que es inflacionaria a diferencia de, de, de Bitcoin es decir que se pueden emitir tantas como, 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 como se quiera ¿no? En el sentido de que no hay un, un, un techo a, a la cantidad de, de criptomonedas, de tokens que se pueden emitir, entonces eso pues, lo, lo hace de luego pues, que, que su valor, a diferencia de Bitcoin, que, que sabemos que es un valor de emisión limitado. Aquí, pues, eso no existe. Simplemente, pues se emiten la que el sistema pues quiera y se puede minar. Eso sí que es verdad. Que todos nosotros podríamos desde casa con un ordenador intentar obtener este tipo de, de criptomonedas. Porque. La red que lo soporta no es, a diferencia de Bitcoin, lo suficientemente fuerte ¿no? como, como para requerir de mucho poder computacional, pero como decía, pues eh, su único interés dentro de estas más de 8.000 criptoactivos, criptomonedas que tenemos ahora mismo en circulación, es la que pues, eh, Elon Musk pues, ha puesto su punto de mira o, o, o hizo unos comentarios sobre la, la, vamos, que, que le parecía pues, interesante, ¿no? El, el, el proyecto.
0: Pero el Dogecoin no ha sido el único objetivo del fundador de Tesla y de la propia Tesla. La compañía anunció que invertirá 1.500 millones de dólares en Bitcoin y que planea aceptar la criptodivisa como método de pago. Eso disparó la cotización tanto del Dogecoin como del Bitcoin. ¿Qué objetivo persigue Elon Musk con esos mensajes en redes sociales? ¿Y hasta qué punto los inversores deben tomarlos en cuenta a la hora de invertir?
2: Lo interesante es ver cómo Elon Musk, que ha hecho ese comentario ¿no? sobre este vamos sobre esta criptomoneda, eh, luego va y la que realmente incorpora su tesorería con esa inversión de más de 1.500 millones de dólares, no es más que Bitcoin, no con lo cual habla mucho de Dogecoin, pero la que compra es aquella que realmente te puede proteger contra un posible riesgo inflacionario no y, y es por ello pues el porqué el la incorpora a Bitcoin y no a Dogecoin en su tesorería. Así pues, no deja de ser un experimento. Es, es cierto que, desde un punto de vista, eh, si queremos, pues más de esa euforia, más de esa avaricia, no, más de ese sentimiento inversor, pues es, es digna de estudio ver cómo algo que no tiene, pues mucho valor al final, pues es capaz de subir, pues eso, un 600% en un mes. Pero más allá de esa parte, si queremos, pues más de curiosidad, no tiene ningún sentido, eh, es un riesgo totalmente fuera de control el, el que se asume cuando se compra este tipo de, de activos y debemos dejarlo en eso, en un meme que se puede observar pero que no se debería nunca tocar.
0: Por cierto, que al calor de la fiebre inversora sobre Dogecoin, Bitcoin y otras monedas virtuales, tanto el Ministerio de Economía por una parte, como la CNMV y el Banco de España por otra, han advertido del alto riesgo que suponen las criptodivisas. Todas alertan de la falta de regulación y avisan, entre otras cosas, de que pueden no ser adecuadas para los pequeños ahorradores, que pueden conllevar la pérdida total de la inversión, que no se consideran medios de pago y que no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente. Hasta aquí este episodio 12 de las Cuentas Claras. Reda Slafti está en la edición. Yo soy María Hernández y volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.